0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Hablando con los Ángeles. Para mí es una gran alegría darles la bienvenida a este capítulo especial. De esos capítulos especiales en donde invitamos y abrimos las puertas a personas maravillosas que vienen a compartirnos su sabiduría, su energía y sus enseñanzas. Esas personas que nos inspiran, que nos hacen sonreír solamente con escuchar sus voces. Hoy tengo la gran fortuna, el gran privilegio de tener en este espacio a una amiga maravillosa, una gran maestra de vida y un ser humano entrañable. Ella es Marcela Arana, quien nos viene a acompañar el día de hoy con esta información tan especial. Vamos a hablar hoy sobre la energía de la Madre María y verla a ella realmente sentir esa presencia entre nosotros, es sentir esa paz, es sentir esa compasión, es sentir ese amor puro e incondicional. Por eso, el día de hoy quiero abrirle los micrófonos y dar la bienvenida a Marce Arana. Marce, bienvenida. Carito, muchas gracias por esta invitación. Yo feliz de estar acá contigo. Gracias por esa bienvenida tan generosa, por esa belleza de siempre que te caracteriza. Ay, gracias a ti, mi Marce. Es una bendición tenerte aquí en este espacio. Yo quiero presentarles un poco a Marcela. Marce es canalizadora de ángeles y de seres en el cielo. Adicional es entrenadora en desarrollo de canales intuitivos y acompaña procesos de autoconocimiento y de crecimiento espiritual. Es una gran terapeuta y la verdad es una maestra de vida. Marce, es una alegría y una bendición tenerte aquí el día de hoy. Precisamente estamos grabando este podcast en el mes de mayo y en muchas regiones del mundo celebramos la energía de la madre, celebramos el día de las madres, hacemos una celebración especial para reconocer esa energía maternal que nos ha traído a la vida, que nos sostiene, que nos soporta, que nos acompaña. Y por eso me ha parecido un momento muy especial, para que podamos compartir contigo y conversar un poco sobre la energía de la Madre María. No desde un sentido de religiosidad, sino por el contrario, para poder conectar, permitirnos percibir su energía, esa energía maternal, esa energía que envuelve, que abraza, que anima, que acompaña y que soporta la energía de la Madre. Mi Marcelinda, cuéntanos un poquito para ti, ¿Quién es la Virgen María? ¿Quién es la Madre María? Claro, para mí la Virgen María es, la Madre María es, la, es como el símbolo maternal más puro en esencia posible. Muchos de nosotros, creo que la mayoría tal vez la conocemos a través de un contexto religioso, pero en ese contexto religioso hablamos de un arquetipo muy importante para todo ser humano y es la Madre porque es como si Dios, entre todas las posibilidades, según esa historia que nos cuenta la religión, hubiera escogido a una madre para su hijo, ¿no? Entonces, más allá del contexto de la religiosidad católica, eh, María es el arquetipo de madre universal. María es, el, es ese arquetipo de la madre perfecta a la que todos tenemos acceso. Y sin duda alguna, cualquier cosa que nosotros, o cualquier problema que nosotros presentemos, con esa energía maternal en nuestra vida, ya sea de nuestra madre biológica, de la conexión con la tierra, de la conexión con la abundancia y todos esos aspectos en donde el arquetipo de madre está presente, es, una, es como una, una herramienta disponible que está todo el tiempo dispuestos a ayudarnos, dispuesta a ayudarnos. Espectacular, mi Marce. Yo sé que tú has tenido unas experiencias maravillosas con la Virgen, puntualmente con la Virgen de Fátima. Eh, no sé si te gustaría contarnos un poquito, contarnos esa historia tan hermosa, porque realmente es de esas historias que te hace erizar la piel y saltar el corazón de emoción. No sé si te, si te gustaría compartirnos un poquito. Claro que sí. Mi historia con la Virgen de Fátima inicia desde que estoy muy pequeñita. Mi mamá me llevaba junto a mi abuela, y esto es, no es su mamá, sino mi abuela paterna. Juntas se, se unían para ir todo, todos los lunes a peregrinar hasta la, hasta la capilla de la Virgen de Fátima en Cali, para los que viven en Cali o los que conocen Cali la, la capilla de la Virgen de Fátima no es un lugar fácil de acceder porque es como en una lomita, es en una lomita en Granada, entonces Implica como subir escaleras, implica como subir esa lomita y, y, y muchas personas lo hacen como un, como un símbolo de, de una ofrenda o como un símbolo como de, un, de algo que se le entrega a la Virgen a cambio de un favor. Ella es muy juiciosa, lo hacían cada semana y mi mamá me cuenta que yo teniendo tres años siempre me cansaba y siempre terminaban cargándome una de las dos. Um, yo no recuerdo mucho, muchas cosas de ese momento, pero sí recuerdo que desde que yo tengo conciencia hay una Virgen en mi, hay una virgen de Fátima en mi casa siempre, ya sea en la casa de mi mamá o cuando me voy a vivir donde mis abuelos en la casa de mi abuela y siempre aprendí y, me, y, y recibí de ellas esa creencia de que cuando uno rezaba o cuando uno le pedía con mucha fe uno obtenía el favor recibido. En uno de los grandes momentos de mi vida, cuando me vengo a vivir a Bogotá desde Cali, descubro que aquí en Bogotá también hay una capilla, una capilla pequeñita eh, ofrendada, como ¿cómo se dice, como eh, consagrada a la Virgen de Fátima. Y, y en esta capilla empiezo a ir también una vez al mes a, a, a saludarla y hacerle mis peticiones y empiezo a ver que todo lo que yo escribía en ese buzón de peticiones se hacía realidad. A la Virgen de Fátima le agradezco, como, como digo yo, en un post que puse hace poco en mi Instagram, es la dueña de todos mis, mis milagros, le agradezco a mi esposo, le agradezco el, el volverme terapeuta y el, sin duda el milagro más grande que me ha conseguido son mis dos hijos. Yo llevaba buscando um, quedar embarazada alrededor de dos años sin ningún éxito, sin ningún problema físico tampoco detectado y, 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 y en un viaje que... que con mi esposo le dije que fuéramos, que incluyéramos en ese viaje a Fátima y al final lo, lo pudimos hacer y en esa peregrinación a Fátima le pido a la Virgen que me ayude a ser madre. Yo le prendo dos velitas y cuando salgo de ese lugar en donde se prenden las velas, en el cielo, tengo la foto en mi, en mi página, en el cielo está como dibujado un arco iris en medio de una nube. Y yo lo asumo como un, como un mensaje de que esto iba a ser de, que, de confirmación de que la plegaria había sido recibida. Cuatro meses después quedó embarazada y, y, y bueno, en ese momento no necesariamente lo asocio a la Virgen, simplemente lo asocio a, a, a que quede embarazada, pues como a, 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 todo, el, a todo, el, todo el proceso natural. Pero eh, durante el embarazo ele elegimos con mi esposo el nombre Inés para mi hija y me llegan muchísimas, muchísimas confirmaciones. Por ejemplo, unos amigos de mis suegros, muy queridos, sin saber de esta historia, me regalaron, eh, cuando tenía cinco meses de embarazo, una, una, como un cuadrito chiquito que dice Virgen de Fátima, protege a Inés. Eh, y durante todo el embarazo recibo pruebas como esas de la compañía de la Virgen hasta que le consagré a ella y más adelante a mi segundo hijo Lucas, a su, a su protección. En ese sentido, eh, lo que más me llamaba la atención es que cuando nace Inés, que nace 11 días, eh, o sea, 11 días antes de cumplir el aniversario de, de, de haber estado en la Virgen de Fátima, y la señal más potente, Caro, es que ella se levantaba todos los días en su primer año de vida con escarcha en su cabecita. Cuando tú la peinabas le salían brillitos, pero una escarcha que los que se han, de alguna vez alguna vez han tenido como de pronto la experiencia de la escarcha de la Virgen no es una escarcha gruesa, es una escarcha delgadítica que tú ni sabes de dónde sale. Sí, 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 sí. he tenido la he tenido la gran, la gran fortuna de poder ser testigo de esa escarcha, me ha pasado en muchas ocasiones mimarse y aquí quisiera compartirte también un poco de, de esa energía de la madre acompañándonos... En mi vida y es que desde hace cuatro años que mi mamá falleció, la Virgen María fue la que me acompañó en el camino de despedida de mi mamá. Yo no sabía que mi mamá estaba enferma, no sabía todo lo que iba a suceder, pero ella unos, una semana antes de que mi madre eh, enfermara, soñé con ella, con la Virgen de Guadalupe en este caso y, y me mostró el camino me dijo que iba a estar conmigo, que iba a estar presente y 15 días después mi madre ya no estaba en este plano y ha sido una experiencia muy linda porque ella me ha preparado, me ha llevado de la mano y me ha acompañado y en algún momento me decía a través mío la sentirás a ella y es sentir esa energía y esa presencia de la madre, la madre, la, la, el amor maternal hecho 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 energía, hecho 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 una realidad a través de, de, la, de la Virgen, entonces eh, concuerdo mucho y desde ese momento hasta el día de hoy para mí es muy frecuente encontrar esa escarchita también en los lugares en donde mi hijo está presente donde estudia, donde juega, en su ropa, en sus eh, objetos personales, ahí ha estado muy presente la energía de la Virgen y esa expresión de su amor eh, vivido en este plano a través de esa escarchita, entonces entiendo totalmente lo que me acabas de decir. Es maravillosa, es como el regalo de la madre, es, esa escarcha que, que te dice como todo lo que, lo que me pediste ya fue recibido. Todo lo que me pediste ya fue recibido, hermoso, hermoso mi Marce, mi Marce linda, y, y hablando de todo este proceso, de, de cómo fue tu experiencia y cómo, cómo la, la energía de la Madre María te acompañó, te sostuvo, te llevó de la mano y te ha acompañado a lo largo de todo tu proceso de gestación, tu proceso de maternidad, tu proceso incluso de crianza, porque me imagino que también te ha apoyado en todos los grandes desafíos que, son, que significa ser mamá. Eh, te quería preguntar, ¿Tú cómo, cómo puedes interpretar o cómo has sentido y también dentro de tus procesos terapéuticos ¿cómo has sentido la energía de la Virgen María en esos eh, procesos en donde estamos buscando bebé, en donde queremos dar inicio a un nuevo momento de vida como mamás, o gestar incluso un proyecto, una idea, un sueño también? Mira, yo, le, yo, yo creo que podemos utilizar la energía de la, Vir, de la Madre María, de ser qué tipo de madre, en todo lo que necesitemos, aprender a recibir, aprender a concebir, y aprender a sentir certeza emocional, el arquetipo de la madre nos conecta, de esa madre universal, nos conecta con, por ejemplo, la, el manejo del dinero, por ejemplo, como el recibir, más que el dinero en sí mismo, es la energía de abundancia del universo, es sentirnos dignos de recibir, es sentirnos también, por ejemplo, caro, ...como en certeza emocional de que todo lo que necesitemos... ...siempre será pro 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 proveído para, para, para nosotros. Eh, en ese sentido, imaginemos por un instante que estamos... ...dentro de los brazos de la madre más amorosa, más perfecta... ...y más generosa que existe. Y esa es la sensación que podemos sentir con esta madre... Cada vez que necesitemos dar vida a algo, cada vez que necesitemos dar vida a una nueva relación, cada vez que necesitemos dar vida a un nuevo proyecto, cada vez que necesitemos dar vida a un cambio y ese dar vida desde la seguridad emocional, desde esa posibilidad de sentir que nada me hará falta. Perfecto, mi Marce, y me parece maravilloso como nos lo estás eh, permitiendo percibir, nos estás acompañando en este proceso de, de llevar la mirada, a ver esa esa presencia, a sentir esa presencia de la madre como esa energía de plenitud, de esa, esa energía de certeza, de sentirse totalmente seguro, protegido, eh, en los brazos del cielo realmente en los brazos del cielo que al final de cuentas creo que es un sentimiento que en algún momento nosotros hemos podido tener cuando éramos muy niños cuando éramos bebés, cuando estábamos lactando por ejemplo, sentir esa plenitud y esa tranquilidad de no sabemos qué está pasando afuera pero tenemos la certeza que en estos brazos siempre vamos a estar bien, entonces es maravilloso lo que nos acaba de contar mi Marce sobre todo en estos momentos de tantos cambios y, y tantas transacciones Transiciones a nivel mundial, porque creo que ha sido una época de, de la humanidad en donde no solamente como lo hablamos en un podcast anterior, no solamente estamos haciendo la transición a, 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 ese, a, ese, a esa energía femenina, reconocer esa energía femenina en nosotros reconocer esa energía femenina en nuestras sociedades, en nuestras familias, sino que dentro de esa energía femenina reconocer la energía de la madre, que es la energía de ese amor puro e incondicional de esa compasión, de ese perdón, pero también de esa seguridad y de esa certeza para estos momentos, mi de tantos cambios y de tantas transformaciones eh, ¿cómo sientes que es la presencia de la Virgen María? ¿cómo nos apoya? ¿cómo nos sostiene la Madre? la Madre siempre nos sostiene cada vez que necesitemos sentir tranquilidad en medio del caos eh, yo creo que como tú muy bien decías todos en, en, esto, en esta época creo que ningún país o, o tal vez ningún ser humano se ha salvado de sentir incertidumbre en algún aspecto, ¿no? Eh, y en esa incertidumbre que para los ojos humanos muchas veces se puede sentir como un caos cuando no se encuentra un sentido, eh, podemos recurrir a la Madre para sentirnos en claridad, en medio del caos, en certeza, en medio de ese caos. Pero también otra, otra materia muy importante que nos apoya la Virgen es desde pedir también, Madre, Madre María, ¿cómo puedo yo aportar en este momento? ¿Cómo puedo ser yo tu luz en este momento? Porque esa madre es como, tiene, podríamos decirlo, dos facetas. La madre desde el aspecto infantil, que es la que te cuida, la que como tú muy bien lo decías ahora, te cuida en sus brazos, te lacta en sus brazos, pero también esa madre que cuando es el momento, en esa segunda faceta de adultez, te dice, mi amor, confío en que lo vas a hacer muy bien y aquí estoy para ayudarte a hacer luz en el mundo. Y si tú lo ves, la, la, el arquetipo de la historia de María también ha cambiado mucho en la historia de ser esa madre de Jesús que todo lo sufre, que todo lo puede vivir, incluso la muerte de su hijo, que es el dolor más grande que enfrenta en su vida humana. Pero se transforma a las últimas eh, advocaciones o a las últimas apariciones de Fátima, de Guadalupe, por ejemplo, en donde lo que nos pide es que nosotros seamos luz para ella. ¿No? Se relaciona mucho con madurar esa relación con la madre, de pasar de ser niños a ser adultos. Y en ese sentido también podemos decirle voy a ser luz para ti, voy a ser luz para el mundo, voy a ser luz porque esa luz que me has entregado la voy a compartir a cuantas personas pueda. Y es como esa luz también nos permite reaccionar distinto, sea cual sea la incertidumbre, o sea, cual sea el proceso en el que estemos participando hoy. Ok, M me parece increíble lo que dices, porque fíjate que incluso dentro de todo el, 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 la connotación de la Madre María en nuestras vidas, también hay un crecimiento y una evolución, es decir, nos relacionamos también con ella de una manera diferente desde ese lugar de conciencia también en el que nosotros estemos o desde nosotros podamos estar interactuando. Entonces, podemos sentir esa plenitud, esa seguridad, ese gozo, pero también podemos ser, sentir esa confianza de, de, de esa mamá que confía plenamente en la semilla que ha sembrado en el corazón de ese hijo. Entonces, es muy lindo sentir no solamente esa certeza, sino también como tú lo dices, sentir la capacidad de creer en nosotros mismos y de creer en nuestro interior y a través de lo que creemos, a través de ese amor que depositamos en nuestro interior, también podérselo transmitir a la madre. Es, 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 es un poco lo que entiendo a partir de lo que nos has compartido, mi Marce. Claro, claro, es devolvérselo a la madre y al mismo tiempo que esa madre sea más, que esa madre que ha sembrado esa semilla en nosotros tenga mayor alcance, con más personas, con transmitir, más allá como de, de, de esa imagen de, de, de lo que somos, transmitir amor en lo que somos, transmitir luz en nuestras palabras, o es sea, hacer lo que esa madre nos permitió sentir en algún momento. Lindísimo, lindísimo mi Marce, mi Marce linda y en este momento ya que hemos ido conversando un poco sobre la energía de la Madre María, quiero preguntarte, para ti, para ti, ¿quién es la Madre María? ¿Qué significa en tu interior? ¿Cómo podrías describirla en tus palabras? Para mí, en mis palabras, la María es mi madre del cielo. Así digo yo, es como la madre que tengo en el cielo, la, la, yo digo que es la, la segunda madre de mis hijos. <ríe> la primera soy yo y luego, de mentiras, pero es como de alguna forma es esa, esa, esa madre que tenemos todos en el cielo que nos permite conectarnos con la perfección de este símbolo en cualquier momento de nuestra vida que sea necesitado. Es una energía que está disponible para elevar la pureza y la curación en cada corazón que sea necesitada. Qué lindo, qué lindo mi Marce. Eh, una pregunta que yo creo que muchas personas se la están haciendo en este instante. ¿Cómo nos recomiendas tú? poder entrar en ese contacto consciente con la energía de la madre ¿qué crees tú que es importante que tengamos en cuenta? ¿qué crees tú que son aquellos pasos o aquellas eh, cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de entrar en esa conexión consciente con la madre María? bueno mi caro, primero yo creo que lo más importante es pedirle, porque ella como cualquier madre amorosa con un solo pedido siempre responde pregunten Pidan siempre, pónganse como en un, en un, en un ratito en conciencia con, con, con esa energía, en contacto con, con esa energía como ustedes se la imaginen y simplemente pónganle a ella todas sus peticiones, sus deseos. Hay algo que a mí me encanta, que es, que es una tradición de esa capillita que mencionaba ahorita de, de la Virgen de Fátima en Bogotá y es... Ellos tienen una urna en la que uno puede escribir las peticiones que tenga, las guardan en secreto en esa urna y una vez cada semana hacen un rosario por todas las peticiones que están ahí. Entonces, en ese sentido, podemos hacer nuestra propia urna de peticiones, guardar las peticiones ahí y rezarle como nosotros queramos, podamos rezarle simplemente desde un pensamiento, desde una intención o incluso también a los que resuenen con esto, hacer el rosario o hacer una ave maría, estaría, está bien. En un segundo nivel, yo les, 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 les sugeriría también revisar de qué forma ese símbolo de la madre eh, está presente en mi vida y qué aspectos de ese símbolo me gustaría cambiar. Por ejemplo, no solo de la relación con la madre, aunque es parte de esto, sino por ejemplo, quiero ser madre, eh, quiero mejorar mi, la relación con mi mamá o quiero re, re, eh, mejorar la relación con, con mi capacidad de recibir, quiero mejorar mi relación con la abundancia o quiero mejorar mi certeza emocional frente a algo. O finalmente quiero mejorar la forma en la que doy al mundo. Quiero, quiero elevar mi ofrenda al mundo. Wow, qué lindo, mi Marce. Con relación a este tema. Tú hablabas sobre los rosarios, hablabas sobre que una de las prácticas que podemos llevar a cabo en este plano físico es abrirnos a la experiencia de vivir un rosario. Para aquellas personas que de pronto no están familiarizadas, que puede que nos escuchan en otros países, un rosario es una forma en la que nos reunimos conscientemente eh, alrededor de, una, de un instrumento, es un, como un collar con diferentes cuentas vamos rezando diferentes aves marías y vamos poniendo una intención específica. Este rosario es una tradición en Colombia, no sé si en otros países, pero en Colombia ha sido tradicional y se han escuchado muchos milagros a partir de, de la práctica de rezar un rosario, de vivir la experiencia de unirnos en oración a partir de un rosario. Eh, ¿Cómo lo ves tú, Mimarse? Para ti, ¿qué significa un rosario? ¿Cómo, ¿Cómo sientes que sea la mejor forma de enfocar nuestra energía durante el desarrollo de esta práctica, de esta forma tan linda de vivir la relación con la Virgen María? Hay una forma que es la tradicional, que es re, rezar con, digamos, con los misterios establecidos, eh, que corresponde cada misterio a un día de la semana, que es la forma católica yo lo que hago es respetar esa tradición porque pues al final mi formación en, en la vida y la, y la religión que recibí de mis padres es la católica, pero otra forma que pueden utilizar simplemente es si razonan con eso muy bien sino también se puede por ejemplo como intencionar el rosario desde, desde el deseo que ustedes tengan desde el corazón ese deseo puede ser la gratitud ese deseo puede ser una petición personal, ese deseo puede ser una petición por alguien más o por el mundo por el país, por la paz por lo que se quiera hacer y luego se empieza a repetir el ave maría hasta completar un número de 50 ave aves marías hay otra tradición que, que está ahora presente que está relacionada con los códigos sagrados también está basada en cuentas y las cuentas así como las utiliza la religión católica con el, con el, con el rosario las utiliza también por ejemplo la religión budista con los japamalas entonces se puede también hacer, por ejemplo, un código sagrado eh, a la Virgen María, existen varios, de, depende como de la advocación o de, o de la Virgen preferida de cada persona, y se repite ese número 45 veces, pero más allá de si se escoge una tradición o la otra, eh, lo importante siempre es la intención sostenida en el corazón algo que me encanta hacer particularmente a mí es prenderle velitas a la Virgen, yo cuando cada vez que me acuerdo cada vez que puedo le prendo una velita le digo esta velita te la prendo para agradecerte este milagro esta velita te la prendo por tu día esta velita te la prendo para mandar luz a esta persona que está atravesando un momento difícil en el cual necesita luz o esta velita te la prendo por esta petición que tiene en este momento mi corazón Ay, ¡Qué lindo mi Marce, me encanta, me encanta esa, esa forma tan linda que nos, nos has regalado para explicarnos cómo funciona eh, esa intención enfocada a partir del, del desarrollo de esa práctica que para nosotros en Colombia se llama el Rosario y, y bueno, y es, y es muy especial la forma en la que nos estás compartiendo no desde esa visión, desde lo que la religión católica eh, maneja y también desde otro tipo de visiones, porque aquí lo importante es esa intención que realmente guíe nuestro corazón y cómo se amplifica a partir de el decidir entregarlo a una energía maravillosa, la energía la energía del amor, la energía del cielo a través de la Virgen María e incluso también de todos los ángeles que la acompañan, porque hemos escuchado en muchas ocasiones, mi Marce, nosotras que estamos al servicio de los ángeles, eh, hemos escuchado en muchas ocasiones que la Virgen María es la reina de los ángeles, ¿tú qué opinas mi Marce? Yo estoy totalmente segura de eso, yo estoy totalmente segura de que ella es la reina de los ángeles, porque los ángeles que vibran en amor, en pureza, en, en ternura, estoy totalmente eh, segura que, que, que vibran alrededor de esa energía de pureza de la Virgen, en esa, en esa energía de, de abundancia de la Virgen, en esa energía de protección de la Virgen. Y yo estoy también eh, segura que uno le puede pedir a la Virgen que le mande ángeles. Miren que incluso en, 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 el, en, en toda la... En toda, incluso en las religiones siempre que se habla de la Virgen ahí hay, hay algún ángel presente, el arcángel Gabriel, el arcángel Miguel en ciertas ocasiones entonces en ese sentido, es, cada vez que uno necesite ángeles uno también puede pedirle a la Virgen que le mande sus ángeles su séquito de ángeles para, 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 para elevar la energía en cualquier situación que sea requerida elevarla qué lindo mi Marce una, una pregunta eh, que viene ya también por este mes de las madres, que viene ya un poquito también con lo que hablábamos hace un rato de nuevos comienzos de gestación, de nuevas ideas, comienzos, proyectos, sueños, anhelos, y ahorita acabas de mencionar al Arcángel Gabriel, el Arcángel Gabriel trabaja muy de la mano con la Virgen María en todos los procesos de fertilidad, es decir, de traer la, la, la vida, el milagro de la vida a este mundo, dar a luz, porque ese es el milagro, es traer luz a este plano. Eh, ¿Cómo podrías tú recomendarnos iniciar o acompañar esos procesos de maternidad o de fertilidad que de pronto en estos momentos muchas familias puedan estar viviendo o empezando a trabajar? ¿Cómo podrías aconsejarnos eh, apoyarnos en esa energía de la Madre María? ¿Qué crees tú que podemos hacer? ¿Cómo podemos integrarla y hacerla partícipe de ese proceso en el que nos podamos encontrar? Siempre, Carito, como bien lo dices, yo también en mis, en mis procesos siempre recomiendo acompañar todos los temas de fertilidad con el milagro, ¿no? con el efecto milagro, y es tener en cuenta a la Virgencita en medio de este proceso personalmente para esto me conecto mucho con la Virgen de Fátima, aunque también he visto y he sido testigo de muchos milagros que la Virgen de Guadalupe ha dado en este, en este mismo aspecto, sea cual sea la vocación que ustedes prefieran, no dejen de pedirle a la Virgen eh, este milagro, la forma en la que le pedimos a ella que intervenga en nuestra fertilidad es siempre elevando la fe, siempre elevando la elevando la, la, la pureza en el corazón, no centrarnos en otra cosa, sino en ese deseo profundo de querer y de desear con todas las fuerzas traer una vida al mundo. Esta es una época en, las que muchas almas quieren en la que muchas almas quieren llegar, y en esta época quieren llegar muchas almas porque quieren venir a, a, a acompañar este nuevo proceso de cambio, este renacer después de una pandemia. Esta energía que sale... De, tan hermosa después de cualquier después de cualquier crisis. Y estas almas que van a llegar están cargadas de luz, están están cargadas de energía cristalina que vienen a acompañar y a elevar la presencia del cielo en la tierra. Entonces, simplemente más allá de los de los procesos que ustedes estén eligiendo para acompañar estas esta fertilidad no dejen de pedirle a la Virgen, no dejen de pedirle a, es, a, a esta Madre el efecto mira, milagro. Y es querer ser Madre como ella, querer transmitir vida como ella, querer traer a un alma de su, de su linaje a esta tierra. Porque yo estoy totalmente segura que las, en los procesos en los que la Virgen ha intervenido para crear vida, está muy presente en esas almas que llegan a través de ella su linaje lo he podido comprobar con mis hijos bueno mi marcelinda y para finalizar eh, hagamos un breve resumen y, y regálanos por favor eh, como, como aspectos puntuales que tú quisieras rescatar a partir de la conversación que hemos tenido el día de hoy con relación a la virgen y no sé si te parece eh, y podemos hacer un pequeño ejercicio de respiración de un minuto en donde podamos darnos la posibilidad de conectar con la energía de la virgen ¿te resuena? Claro que sí, me parece hermoso ese ejercicio. Mira, como puntos claves de lo que, de lo que hemos conversado hoy en esta, en esta charla tan deliciosa, resaltaría, uno, pedirle a la Virgen simplemente como, 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 un, como un alivio, como un regalo para el corazón. Segundo, la Virgen nos acompaña en todos los aspectos relacionados con el símbolo de la madre, es decir, en dar vida, en, en crear un proyecto, en sentirnos como unos niños pequeños en los brazos de la mamá más amorosa y generosa del, del mundo, del universo, o al mismo tiempo en transmitir lo que somos desde esa versión adulta en la relación con la madre, en dar lo mejor de nosotros mismos a través de encontrar en ella la fuerza para elevar la ofrenda que cada uno de nosotros le entrega al mundo. También podemos conectarnos con ella desde cualquier rito, por ejemplo, desde cualquier ritual, como el rosario, como los códigos sagrados, como prenderle velitas o lo que resuene con nosotros. Y por supuesto, entender que cuando estamos en esta conexión con ella, de forma profunda, somos nosotros los testigos de su amor en el mundo, su ofrenda en el mundo, somos nosotros como sus flores en el mundo, y los encargados de llevar ese de ser testigos y de hacer testigos a otros de su amor a donde quiera que vayamos espectacular mi Marcia espectacular, me encanta esa última parte cuando dices que somos su semilla en el mundo y somos nosotros los que somos eh, el reflejo de ese amor no como la flor que es el reflejo de la madre tierra nosotros somos el reflejo de la madre María exacto qué lindo mimarse, bueno, y entonces, eh, qué rico si nos regalas ese espacio tan bonito para sentir y conectar a través de la respiración con la madre, estamos muy abiertos y dispuestos a recibir esa inspiración tan linda para, para entrar en esa conexión consciente. Perfecto, entonces a todos los que nos estén oyendo en este momento, les voy a pedir simplemente que cierren sus ojos y lleven la mano al corazón, y van a sentirse en esa sensación de ser unos niños pequeños, en los brazos más amorosos, más tranquilos y más generosos de la madre. Imaginen estar en un lugar en el que nada es un peligro. En el que nada nos falta, en el que estamos tan tranquilos que incluso podemos caer en un sueño profundo sin darnos cuenta. Y desde esa conexión con este vehículo amoroso, que es la Madre María vamos a entregarnos completamente a su amor a su cuidado estamos bajo tu cuidado María estamos bajo tu protección Madre Si cada uno de ustedes tiene en este momento alguna petición, algún deseo especial en su corazón, simplemente háganla. Y vamos a descansar finalmente en la sensación de que este deseo ya fue oído por el corazón de nuestra madre y desde esa fuerza será gestado también en nuestro corazón para ser recibido como testigos de la fuerza creadora de su energía universal. Respiramos inhalando y exhalando lentamente. Y en esa certeza vamos a regresar trayendo todo ese amor y esa fuerza para el resto de nuestros días. Muy bien. ¡Wow! Se siente como el corazón liviano y claro. Así es, mi carito hermoso. A mi Marce, muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido un honor compartir contigo este espacio, tenerte como invitada especial de este programa, no solamente por todo lo que significas como terapeuta, como maestra de vida, como maestra también en todo esta, esta, este mundo angelical en donde tengo también la gran oportunidad de poder aprender todos los días, sino también por lo que significas a nivel personal. Eres una amiga maravillosa y una mujer increíble que inspiras eh, cada instante, que podemos compartir contigo, inspiras, bienestar, alegría, poder personal. Entonces, para mí ha sido una gran, gran, gran dicha tenerte el día de hoy aquí, compartir contigo este espacio y poder regalarles estos minutos a tantas personas que sé que se sienten muy conectados con tu voz y con tu mensaje en este instante. Por eso, mi Marce, me gustaría que por favor compartiéramos aquí en este espacio tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, cómo pueden encontrar más información sobre tus cursos también, porque realizas unos cursos maravillosos. Cuéntanos un poquito cómo podemos eh, conseguir información sobre tu sabiduría, tus enseñanzas. Claro, mil gracias por esta invitación tan deliciosa, de verdad. Para mí es un placer cada encuentro contigo porque de esa generosidad en tus palabras habla la generosidad de tu corazón y la belleza de ti como persona. Me pueden encontrar en Instagram principalmente como marcearana.ángeles Ahí también encontrarán la información de los cursos, de los cursos de ángeles, de los cursos de intuición y bueno, ahí bienvenidos todos los que quieran unirse. Ay, mi Marce, qué lindo. Y sé que estás haciendo unas meditaciones espectaculares eh, en nuestro programa, hermano, Medito. Sí, 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 sí. Y pronto también encontrarán en este mismo canal la meditación con la Virgen María para que la puedan hacer cada vez que quieran conectarse con, con esta energía. ¡Ay, qué lindo! Marce, y también hay un espacio en Facebook que se los recomiendo, lo sigo con fervor, y es un espacio que se llama Una Pausa Espiritual, mi Marce, y yo creo que este es un espacio muy valioso, que vale la pena compartirlo para que las personas que te están oyendo comiencen a seguirte por ahí, además que son un grupo interdisciplinario espectacular, todas personas maravillosas que llevo en mi corazón, entonces cuéntanos un poquito, mi Marce. Mira, ese es un espacio que pueden encontrar por Facebook, que se llama, como bien lo decías, una pausa espiritual, en donde hacemos live con dos queridas amigas del alma, con Mónica Urrea y con Paola Celis, tratando diferentes temas desde las, desde las eh, especialidades de las tres. Ya llevamos un año en este proyecto, precisamente en el mes de mayo, <ríe> En este mes estamos cumpliendo un año de haber iniciado con este, con esta, con esta magnífica propuesta live. Y a los que quieran les, los invitamos a unirse. Ahí está todo el historial. Y nosotras un día antes anunciamos siempre el siguiente tema, pero ya pueden contar con el historial de todo lo que hemos venido haciendo desde ya hace, desde ya hace un año. No, es que precisamente para esta entrevista empecé a ver un poco como el historial de, de los lives de pronto que había visto y los que no había visto, miras, pues una biblioteca total, realmente es una, una delicia empezar a navegar entre todos los temas y las diferentes ópticas de cada una de ustedes, es espectacular, mi Marci. Tan linda, Carito, claro que sí, ahí los, los esperamos a todos los que los que quieran bienvenidos. Mi Marce, pues fue una gran alegría compartir contigo el día de hoy, gracias a todas las personas que nos regalaron estos minutos de su tiempo, gracias por compartir estos espacios en donde están en sus diferentes actividades personales, laborales, pero saber que de una u otra forma tuvimos la posibilidad de compartir con ustedes es una bendición y está lleno, lleno, lleno de propósito. Les recordamos también nuestras redes sociales, recuerden que en Instagram me encuentran como arroba Carolina Samudio Castro, Samudio que es mi apellido con la letra Z. En Facebook estoy como Carolina Zamudio y también en las redes de Pia Podcast. En Instagram están como arroba Pia Podcast y la plataforma www.piapodcast.com, en donde van a encontrar no solamente este programa, sino infinidad de programas, temáticas, voces e información que puede resonar para cada uno de ustedes. Gracias por estos minutos, gracias por su tiempo, los quiero, los, los llevo en mi corazón y les agradezco infinitamente cada instante que hemos compartido a lo largo de este sueño llamado Hablando con los Ángeles. Nos vemos nuevamente en un próximo capítulo. Un abrazo. Bye, bye. Evolving education for a changing world. Expand your career opportunities and earn an MBA from University of Cincinnati Online Lindner College of Business. Designed for busy professionals, UC Online MBA is flexible, personalized, and supports students from application all the way through graduation. Get the world-class degree you deserve without sacrificing work or family commitments. Apply now at online.uc.edu MBA.